0: De manhã quando Tua face busco E contemplo Tua glória Deus A oração não é algo optativo, não é? Não existe filho de Deus que não orem. A oração é uma ordem de Deus para nós. Às vezes, muitas pessoas me fazem perguntas do tipo Se Deus é soberano, se Ele dirige todas as coisas... Se nada vai frustrar os planos de Deus, por que, é que nós temos que orar? Não é? Nós queremos falar um pouco a respeito disso, junto com aquilo que vamos falar a respeito de oração. Nós precisamos é, abraçar todas a verdade que a Bíblia é, nos traz de Deus, é, sem criar é, mais obstáculos do que aqueles obstáculos naturais que nós é, já temos. Quando nós é, não queremos... É, crer em algo ou aceitar algo nós levantamos barreiras não é? Spurgeon dizia que muitas pessoas quando vinham lhe pregar sobre é, algumas doutrinas diziam assim, eu não consigo entender isso e ele diz que às vezes respondia assim olha, Deus apesar de ter nos ordenado a ensinar isso, não nos ordenou fazer você entender não é? você precisa querer entender, pedir a Deus que abra sua mente, seu coração porque a nossa obrigação é ensinar claramente a verdade Mas fazer você entender Algo que está fora é, Do mandamento de Deus Para nós E é a verdade Então em 2ª texto de Anolicenses 1, 11 e 12 Vai ser um, um texto do apóstolo Paulo Em que nos ensina algo fundamental Sobre oração E sobre a vida que nós levamos hoje Diz assim o texto Conscientes disso Oramos constantemente por vocês Para que o nosso Deus os faça dignos Da vocação E com poder cumpra todo bom propósito E toda boa obra E toda obra que procede da fé Assim o nome do nosso Senhor Jesus Será glorificado em vocês E vocês nele Segundo a graça de nosso Deus E do Senhor Jesus Cristo Como eu estava dizendo Em primeiro lugar nós oramos porque Deus ordenou e aí não é uma questão de para que serve a oração. Deus nos ordena algo e nós obedecemos. Para que serve? Não é o caso, não é? Então ninguém devia primeiro querer essa resposta para depois obedecer a Deus, não é? O primeiro motivo pelo qual nós oramos é porque Deus ordenou o Deus soberano que a pessoa disse, Deus não é soberano, Ele não faz tudo conforme Ele quer, por que, que nós temos que então orar, se Ele já sabe tudo e já determinou, porque Ele mandou, não é? e quando Deus ordena algo, não cumprir isso é pecado, não orar é pecar, e os filhos de Deus sentem fome de comunhão com Deus, mas como algumas pessoas pensam que orar é só pedir coisas, elas têm dificuldades, a verdade é que, Deus ordenou e nós obedecemos E só isso já seria Abençoador Estar obedecendo a Deus Porque Deus quer corações que obedeçam Mas o apóstolo Paulo Nos ensina algo muito maior aqui Consciente disso, oramos constantemente Por vocês Para que nosso Deus os faça dignos da vocação E com poder cumpra todo bom propósito E toda obra que procede da fé Isso não é uma oração Não é? Eu vou falar sobre oração, isso que Paulo está dizendo não é oração, mas é um relatório da oração que ele faz. Ele diz: Olha, por causa disso que eu vinha falando antes, eu oro por vocês. E aí ele diz o que ele ora, não é? Para aquela igreja. E nós, há uns domingos atrás, meditamos exatamente sobre o grande sucesso que era a igreja dos Tessalonicenses. Era a igreja que o apóstolo Paulo dizia: Olha, eu me orgulho de vocês. Eu onde vou, falo a respeito da fé de vocês A fé de vocês tem sido motivo de ânimo para muitos outros lugares E nós vimos que aquela igreja vivia debaixo de um grande sofrimento Não é das nossas pequenas faltas de um conforto aqui, outro ali Eles viviam uma terrível perseguição Suas vidas é, estavam é, correndo perigo o tempo inteiro Seus bens eram é, tirados seus empregos Eles eram vítimas de abuso Físico não é? Eram vítimas de violência Eles não tinham nada Comparando a nós Paulo diz Nós sabemos o quão sofredor Vocês são Quão sofredor é a igreja dos No entanto Vocês são um grande sucesso não é? E nós meditamos a respeito disso Para esta igreja cheia de sofrimento, dor, morte, perseguição, desprezo da sociedade. O mundo não achou eles maravilhosos e relevantes. Eles viviam é, excluídos. A sociedade os perseguia, os maltratava. Que tipo de oração você faria por essas pessoas? Paulo está falando, não só, sabe, ele está dizendo aos testemunicenses a natureza da sua oração. Ele não só diz, Eu estou orando por vocês, mas ele diz sobre o que ele estava orando para aquelas pessoas, gente como eu, e você casado, com filho, solteiro, querendo construir a vida. E isso nos mostra o padrão elevado de oração. Que Deus tem para nós Isso nos envergonha, queridos Aquelas pessoas tinham grandes necessidades Aquelas pessoas estavam sofrendo Estavam sendo presas Estavam apanhando Sua saúde ficava debilitada naquelas cadeias Sem nenhuma condição de higiene Essas pessoas sabiam que era sofrer por causa do Evangelho O que eu posso dizer, em primeiro lugar É que, infelizmente, a maioria dos cristãos Das orações dos cristãos É completamente mal direcionada Porque ela sempre está direcionada para as coisas erradas Num dia como o de hoje, nós temos milhares e milhares de cultos no Brasil Muitas pessoas estão loucos para receber uma oração As orações, na maior parte, na grande maioria Estão direcionadas para as coisas erradas A maioria dos cristãos é, Tem o seu tempo em oração Pensando em si mesmos E nas coisas que amam Pensam em coisas muito rasas A oração é mal direcionada, ela é milpe Para a realidade, a nossa volta Na verdade, eu diria que Grande parte das orações Não passa da expressão do nosso egoísmo São orações egoístas A oração típica do cristão É por saúde Felicidade E sucesso Sucesso no trabalho Sucesso na vida pessoal Os milhões hoje estão orando por benefício pessoal Estão pedindo mais conforto Não que não tenham Já tem mas no nosso mundo sempre há um conforto maior. Não é? Estão orando por soluções para corrigir pequenos problemas da vida, que comparado aos problemas que as pessoas lá em Tessalônica estavam enfrentando não são nada. Aquelas pessoas que estavam morrendo, apanhando, sendo presas, perdendo seus bens, não tendo emprego, não tendo como sustentar a família. Quase 100% das orações feitas hoje Num dia especial de culto no Brasil inteiro Vai falar a respeito de casa, de cura De comida, de emprego, de carro De marido, de esposa, de promoção, de dinheiro Enquanto é, certamente essas coisas fazem parte da vida Saúde, esposa, família, trabalho filhos, Apesar de elas fazerem parte da nossa vida Elas São coisas muito baixas Perto da lista do apóstolo Paulo Em oração Como a igreja dos testamolicenses Esse é um homem Que sofreu por causa do evangelho Ele mesmo diz Sofri a perda de todas as coisas Perdas financeiras Perdas de saúde Perdi meu bom nome Sou tratado como um bandido Volto e me estou nas celas, sou preso Sou humilhado na frente das pessoas Me batem na frente da multidão Me chicoteiam Eu ando em perigos Entre irmãos, perigos no mundo Toda viagem que eu faço na vida afunda Era um homem que sofria Profundamente Orando por uma igreja que sofria profundamente Não tinham conforto Mas as nossas orações As orações feitas hoje no Brasil Não sei que nós podemos chamar isso de oração não é? Porque Nós desenvolvemos uma visão Da vida não é? Centrada em nós Elas são muito baixas Perto da lista do apóstolo Paulo Apesar de serem coisas da vida e elas são muito baixas, perto das prioridades de Cristo, que disse que basicamente essas coisas não seriam acrescentadas, não deviam ser nossa preocupação, nem na vida, nem nas nossas orações. Nós devemos buscar algo que o apóstolo Paulo está buscando, para esta igreja, não é? Jesus diz: não se preocupem com isso. Se preocupe com os assuntos relacionados ao reino de Deus Vocês são cidadãos do reino de Deus Esse reino não tem fim Não é possível que vocês gastem a vida preocupados Com a vida que está acabando Tiago diz, vocês pedem e não recebem E quase que descreve quase todas as orações Porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites Tiago é muito duro, ele diz Adúlteros, adúlteras porque, em conexão com oração a Deus, Ele chama as pessoas de adúlteros. Nós sabemos o que é um adúltero e uma adúltera. É alguém que trai o seu marido, a sua esposa com o outro. Ele diz: Vocês pedem coisas a Deus para gastar com o mundo. Vocês querem ser mundanos e querem que Deus seja o patrocinador. Vocês têm coragem. É como se uma mulher pedisse dinheiro ao marido para gastar com um amante. É o que Tiago está dizendo Quando vocês pedem Voltados Para os seus próprios deleites Vocês pedem A Deus Que ele seja o patrocinador Do vosso mundanismo E ele é duro Ao falar isso, então nós queremos tirar Alguns é, Pensamentos Superficiais até Porque esse texto poderia nos dar material para muitos, muitas mensagens, porque está cheio de verdade, sobre vida espiritual, vida de oração, sobre a nossa realidade, mas, antes disso eu quero fazer, algumas perguntas, para nós, porque nós falamos, do Brasil, as pessoas estão orando, e nós? Um, algumas pessoas nem oram, não é? nem têm uma vida de oração Vamos pensar que todos nós temos Quando você ora Sabe né? Pelas pessoas Pelos seus filhos Quando vocês oram pelo seu marido Ou pela sua esposa Pelos seus amigos Pela sua igreja O que, é que você pede? Quando você ora sobre seus filhos, pais O que, que vocês pedem a Deus? Quando vocês oram pela sua esposa, maridos Quando vocês esposas oram pelos seus maridos Quando você ora pelos seus amigos Quando você ora pelos seus colegas Quando você ora pela igreja O que você pede a Deus? o que nós pedimos a Deus o que você pede a Deus para você mesmo você orou hoje, orou ontem o que você pediu a Deus o tempo que você gastou em oração o que você pediu a Ele o que você deseja porque as orações elas têm a capacidade de expressar os desejos dos nossos corações o que você deseja para os seus filhos o que você deseja para a sua esposa o que você deseja para o seu esposo o que você deseja para as pessoas que você ama? O que você deseja para esta igreja? O que realmente você quer? O que realmente você deseja? Se Deus aparecesse aqui numa. É, uma expressão visível, não é? Uma teofania. E falasse para você: você, tem, você pode me pedir três coisas. O que você pediria? Sem pensar. Que você colocaria diante de Deus, olha Três coisas Foi o que Paulo pediu, ele pediu três coisas O que você pediria a Deus A questão é Os seus valores estão certos Os teus valores estão no lugar certo É isso que esse texto Em princípio nos mostra Você tem a lista certa de prioridades Que diariamente você coloca Diante de Deus em oração e se você ouvisse uma, a voz de Deus de maneira audível Dizendo, me pede três coisas Você saberia? Nós estávamos falando No, no momento do louvor Que quando é, Moisés pode fazer um pedido assim A Deus, ele disse Eu quero ver a tua glória Muitas pessoas podiam pensar Perdeu o pedido hum, O cara está cheio de problema O cara está num deserto Com um milhão de pessoas reclamando a vida do cara é um estresse só Se eu morasse num deserto Não tivesse casa, morasse numa barraca Desmonta, carrega Não tivesse o um conforto E eu pudesse pedir uma coisa a Deus Eu ali, eu e Deus Mas Moisés disse Me mostre a sua glória, Deus É o que eu quero Eu quero ver a sua glória Ele tinha uma lista certa de prioridades Os valores estavam certos nós vivemos num mundo E é claro, um mundo desviado Um mundo sem Deus Um mundo que não conhece o verdadeiro valor de nada É um mundo que está caminhando para a perdição Todo dia, agora com, né, com bombas Telecomunicações Todo dia a gente não, morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei quem isso é uma bênção Para todo mundo ver, a vida está acabando Milhares e milhares tombam a cada dia Nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam as coisas erradas Se você olhar o mundo amanhã, segunda-feira Na hora do rush O mundo parece um formigueiro Todo mundo está correndo Todo mundo está buscando alguma coisa mas aquelas buscas estão erradas Aquele formigueiro operante Enlouqueceu É uma busca maciça, avassaladora Isso invadiu nossas vidas Isso mudou o evangelho em outra coisa E muita daquilo que as pessoas chamam de evangelho hoje Não passa de uma grande falsificação Produto da vida lá fora Não significa nada Aquilo que as pessoas estão buscando E não devia significar para nós Nós estamos no mundo Para trazer significado à vida Para aquelas pessoas Elas precisam ver em nós Que a vida E aquilo que se busca Não pode estar relacionada a esse mundo E a uma vida de 70 anos Essa é a função da igreja Ela é a luz do mundo mas as orações aos milhares desta noite estão dizendo para o mundo Nossas prioridades são as mesmas E não é porque a sua vida é difícil E nem porque a minha vida é difícil Paulo está orando por pessoas que estão sofrendo Que estão morrendo Que estão sendo assassinadas, que estão apanhando Que estão sendo presas, que perderam seus bens numa época que não existia remédios para aliviar as dores das doenças mais comuns. Então a questão é o que nós estamos pedindo a Deus? O que nossas orações expressam? O nosso mundo, o nosso egoísmo. Há um livro famoso, de um autor famoso, Tchekov, chamado A Aposta, e ele fala sobre um empresário Rico Na meia-idade Conversando com um advogado jovem ainda Seus vinte e poucos anos Todo animado não é? E eles estão conversando a respeito é, Se a pena de morte era melhor Ou a prisão perpétua Ou deixar alguém preso durante muitos anos E aquele empresário rico Era da opinião de que era melhor é, A pena de morte Porque dava tudo no mesmo, se você deixar alguém confinado muito tempo sozinho, aquilo vai destruir a pessoa, e a vida vai ficar um inferno tão grande que vai acabar em morte do mesmo jeito, e o advogado dizia, não, eu acho que não, que ficar preso muito tempo, pior que seja, é melhor do que a morte, e eles, aquela discussão vai se acalorando nesse, nesse livro, a aposta, um livro de 1800, que eles acabam fazendo uma aposta Aquele empresário rico, milionário Diz, olha, eu daria não sei quantos milhões de rublos Se alguém ficasse cinco anos Sozinho Num lugar Sem ver ninguém Ele vai receber comida Vai receber alimento Pode receber algumas coisas Pode escrever cartas, mas não vai receber nenhuma Ele vai ficar completamente isolado do mundo As pessoas que vão cuidar dele Vão cuidar dele sem ele ver ou seja, vão colocar comida sem ele ver essas pessoas Ele vai ser cuidado sem ver ninguém Ele vai ficar sozinho durante cinco anos Se alguém aqui Aceitar e ficar assim No final eu dou cinco milhões de rublos E o advogado, o jovem ainda, falou assim Não, eu aceito a aposta Mas não aceito a aposta Olha, em vez de cinco eu não vou ficar 15 anos 15 anos sozinho E o... eles apostam Fazem aposto, então ele aumenta o um montante para uma quantia exorbitante que mudaria a vida daquele jovem. Então aquele ricaço pega uma das suas propriedades, prepara tudo e começa aquele tempo de de, de, de ficar sozinho, isolado. E o jovem fica lá e no início é, ele vai pedindo Coisas, livros Sobre diversos assuntos Diferentes, chega uma hora Que ele já leu demais E ele começa a, a querer aprender Outros idiomas, mas ele vai estudando E aprende vários idiomas lá Não tinha que fazer, de noite sozinho Não via ninguém E aí ele já cansou de aprender idiomas Ele pede alguns instrumentos E os guardas lá Sem ser visto Ouviam ele aprendendo E foi um passado do tempo, anos Viu ele se tornar um bom músico E ouviu um piano o dia inteiro Mas depois o piano foi silenciando Ele foi pedindo livros de filosofia E depois de dez anos Ele pediu uma bíblia E ele começou a ler a bíblia E metade do livro vai contando essa história Essa parte da história não é E a segunda metade do livro Quanto à parte do fim da aposta. Depois de 15 anos, aquele homem milionário tinha investido dinheiro de maneiras temerárias e já não era um homem mais milionário. Ele tinha muito dinheiro ainda, mas se ele cumprisse a aposta, ele ia ficar sem quase nada. E o rapaz tinha ficado dos 25 aos 40 anos naquele lugar. Como tinha dito E ele então pensou Eu não posso ficar sem esse dinheiro O cara realmente ficou 15 anos lá Eu vou ter que matar ele E depois eu vou botar a culpa no guarda não é? Porque eu não posso ficar sem dinheiro E aí ele faz o plano e vai lá Matar O cara na calada da noite Um dia antes é, Dois dias antes do, do prazo acabar E quando ele chega lá Dispenso o guarda faz o guarda lá, por algum motivo, se afastar, e ele encontra o rapaz dormindo, já era já um, um rapaz igual a mim, não é? e ele está lá para matar o rapaz, mas ele vê uma carta, escrita em cima da mesa, do lado onde o rapaz está dormindo, e a carta dizia assim, amanhã às 12 horas eu estarei livre, mas antes de sair dessa sala Eu achei necessário dizer algumas palavras para você Ele está escrevendo para o, o milionário né? Que fez a aposta Com a consciência limpa diante de Deus Que me vê, eu declaro Que eu desprezo a liberdade A vida A saúde E tudo que os seus livros Chamam de alegria nesse mundo Ele tinha passado os últimos cinco anos Lendo a Bíblia Eu sei que eu sou mais sábio Do que todos vocês e o desprezo, todas as bênçãos terrenas, a sabedoria, porque tudo é inútil e falso, enganador e não passa de uma miragem. Você pode se orgulhar, não é, de todas essas coisas. Você pode se achar sábio e belo, mas a morte vai acabar com tudo isso e vai lançar tudo isso em face da terra onde os ratos vivem debaixo do chão e os seus herdeiros sua história seus gênios imortais vão queimar quando essa terra deixar de existir você na verdade ficou louco e não está seguindo o caminho certo a sua vida é uma mentira você transformou a verdade em mentira você chama aquilo que é deformado e feio de belo e para provar a você como eu desprezo tudo o que você valoriza eu renuncio o dinheiro que você prometeu me dar como uma abertura de um paraíso para mim que agora eu desprezo. E para me privar do direito de receber os milhões, eu vou deixar esse lugar cinco horas antes do prazo acabar para mim perder o direito ao dinheiro quebrando os termos. E ele assinou o seu nome. Então o banqueiro, aquele homem, que já não era tão milionário Leu Saiu quietinho Foi para casa E os guardas depois avisaram a ele Que algumas horas atrás Eles viram sem entender porquê O rapaz fugindo do cativeiro Faltando poucas horas para completar os 15 anos E indo embora E nunca mais foi visto e aquele homem ficou completamente arrasado não é, Com aquilo, porque Ele chorou E descobriu que toda a sua visão de vida era uma mentira Que o que estava mais se preocupando Ele era matar um homem Tudo porque, depois de ser tão rico Ele já não tinha tanto assim E a vida dele era um engano É um livro excelente é um livro que fala sobre nós, que fala sobre a nossa sociedade, nossos valores estão errados, e é isso que a oração está nos mostrando, sabe? Então o apóstolo Paulo, depois de iniciar a carta, de falar aquilo que nós meditamos algumas semanas atrás, e depois de falar sobre a vinda de Cristo, sobre o reino eterno, a qual aquelas pessoas sofredoras, Desprezada e sem nada Ele disse Conscientes disso Eu oro por vocês Para que o nosso Deus Faça vocês dignos Da vocação E com poder cumpra Todo bom propósito Na vida de vocês E toda obra que procede da fé Três pedidos Sabe Que eles tivessem uma vida digna Do evangelho que Deus cumprisse na vida deles Tudo aquilo que flui da revelação do próprio Deus E que o serviço deles para Deus fosse cheio de poder Há tanta coisa nessas três coisas para cativar nossas mentes Profundas Não é? Nosso tempo é tão curto O mundo está cheio de tolos É o que Tchekov quis mostrar com seu romance Todos que não aprendem nunca Nós enterramos nossos pais Só para repetir o que eles fizeram Nossos filhos nos enterram Só para repetir a mesma coisa Será que a cada sepultamento Não é um testemunho suficiente de Deus Para nós De como a vida de todo homem acaba Esse aquele rapaz descobriu Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo nós conhecemos sua palavra. Nós somos as únicas pessoas do mundo que não podíamos ser tolos. O fato de quase toda oração nessa noite no Brasil ser uma oração egoísta, voltada para propósitos pessoais, simplesmente nos mostra quão tolo nós somos. Nós não precisamos perder nosso tempo, nos esforçando ao máximo para conseguir aquelas coisas que, em última análise, não vão ter nenhum valor. Nada Nós não precisamos gastar nosso tempo inteiro Toda a nossa vida Toda a nossa saúde é... Ganhando aquilo que é impagável Três desejos de Paulo Você ora sempre pelos seus filhos Quando você ora pelos seus filhos que... que tem a vida pela frente Porque o que você pede a Deus? Que ele seja um sucesso Ganhe muito dinheiro Tenha muita saúde tem um bom casamento no futuro. Para sua esposa, pelos seus amigos. Se você soubesse de uma igreja, de pessoas que você ama, amigos, como Paulo aqui em Tessalônica, sofrendo, apanhando, perdendo tudo que tinha, pelo que você oraria. Sabe? Nós oramos pelos seus pedidos. E nós ficamos envergonhados do Evangelho que é pregado hoje, das orações que são feitas nas igrejas, das orações que são feitas nas casas, das orações que nós colocamos diante de Deus. Mas antes, Paulo diz assim: para este fim também oramos por vocês. Ele recorre a esse recurso, fosse o que fosse. Que ele queria para os licenças, ele sabia que só poderia ser obtido pela oração. Ele não se voltou para a engenhosidade humana. Olha, eu desenvolvi mais uma, um livro aqui de cinco passos para vocês, como é tão comum hoje no mundo evangélico: cinco passos para a maturidade. Não, não. Ele não se virou para algum programa. Ele não ficou pensando num programa engenhoso, ele se virou para Deus. Ele pregou a verdade àquelas pessoas. Ele pegou uma verdade que ele sabia ser suficiente Para aquilo que eles estavam vivendo Aquela dor, aquele sofrimento E Paulo recorreu à oração Sabe? Por isso, rogamos a Deus Sempre por vós Ou seja, em primeiro lugar, ele orava por eles Em segundo lugar Ele orava o tempo todo, é o que ele diz Isso é típico de Paulo nas cartas de Paulo estão cheias de oração Nessa carta aqui haverá muitas orações Aqui já no primeiro capítulo Ele dá um relatório da sua oração E as orações de Paulo Olhe as orações nas suas cartas Olhe para esse relato de oração A oração dele É de alguém que tem uma percepção aguçada da vida Paulo dizia Nós não atentamos para as coisas que se veem Porque as coisas que se veem São temporais mas nós nos atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, e ele, ora de uma forma direta, ele não tem essas orações, Senhor abençoa eles, Senhor tem misericórdia deles, Senhor fa... não, ele não é genérico, grande parte das orações, é um monte de, sabe, genérico, não há um pedido de verdade, que está impulsionando o coração, Paulo não ora de forma geral, ele ora de forma específica, por exemplo, a oração dele para os Efésios. Eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo. A largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Cristo que é a todo entendimento. Eu oro para que vocês conheçam. Ele faz várias orações em todas as suas cartas. E esses objetivos aqui, que eles sejam dignos, dignos do Evangelho que eles sintam que o rei da glória morreu por eles, que eles vivam uma vida para ele, para honrá-lo, ele está pedindo, faça a eles dignos, não permita de maneira nenhuma que eles vivam uma vida, que não dignifique Cristo, diante da cidade de Tessalônica, que cumpra neles todo o propósito que a tua palavra tem, e que eles tenham um serviço eficaz, que eles sirvam a oh, ti, ele orou assim, ele procurou aquilo que era de melhor para aquelas pessoas, e orou, 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 orou por Deus, a Deus, para que elas obtivessem isso, ele queria o melhor, mas o que é o melhor queridos? Nossa geração é uma geração que tem frases, eu quero o melhor de Deus para você, quando as pessoas estão falando isso, eles estão pensando em dinheiro, em casamento feliz, em saúde Em emprego Paulo está orando o melhor que ele podia Para aquelas pessoas que não tinham nada Estavam sofrendo Estavam morrendo Que eles fossem dignos do evangelho Que Deus cumprisse neles Aquilo que a palavra de Deus revela E que dessa maneira Eles tivessem um servir a Deus eficaz Naquele lugar Sabe? Paulo era um pastor e aqui ele mostra um coração de pastor. Essa essencialmente é o que o pastor é, como está em Atos. Revela isso, como eles pediram, queriam que os apóstolos se afastassem é, para cuidar de uma outras coisas que eram importantes. As viúvas, é, gentias estavam tendo dificuldades. Mas eles disseram: "Não, nós vamos ter que arrumar alguns homens para fazer isso, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. A à palavra e à oração Esse é essencialmente o chamado". Sabe? Porque depois que nós pregamos a verdade de Deus, nós sabemos que ela não é suficiente, de que isso não é suficiente, não por causa da palavra de Deus, mas por causa do homem. Nós não temos nenhuma estratégia. Então, um pastor faz o que Paulo está fazendo. Santifica-os Deus Santifica-os Eles já sabem a respeito disso agora Agora, santifica-os Nós damos a verdade E depois nós oramos Para que aquilo se torne realidade Esse é o padrão de oração para o pastor É uma oração para a santificação do seu povo Para a maturidade Para não ser tolos como o mundo É uma oração para o crescimento do seu povo É uma oração para o desenvolvimento do seu povo Espiritualmente eu disse aqui, quando você ora pelo seu filho Sobre o que você ora Quando você ora pelo seu marido, você ora Você ora assim: Deus Faça do meu marido um homem digno do seu amado Faça com que ele A tua palavra se cumpra na vida dele Faça com que ele te sirva Com poder É assim que você ora pelos seus filhos E pela igreja O que você ora Para que tenha mais gente, mais gente, mais gente ou você ora, Senhor Santifica esse lugar Santifica essas pessoas Nos faça dignos do Evangelho Paulo ora Sabe? Ele ensinou a palavra Aquelas pessoas Essa é a função E depois ele ora Essa é a dupla responsabilidade Principal do pastor Sabe? Está cheio de texto Que nós não vamos mencionar Por causa do nosso tempo Ele ora por aquelas pessoas. Essa carta não é longa. Ele pode ter escrito essa carta num período breve. Mas ele ora várias vezes durante esse período. Ele ora muito, muito, muito por eles. Essencialmente, sabe, quem ensina a palavra de Deus, pastores, o que Paulo está fazendo. Tem pouco tempo para ensinar Eu estava na quinta-feira Conversando com as pessoas Eu prego duas vezes por semana Isso é insuficiente Mas a despeito de nós termos pouco tempo Para pregar A verdade de Deus para vocês Nós temos tempo Muito mais tempo para orar por vocês É isso que Paulo está fazendo É isso que ele diz É isso que é a vida do pastor É uma vida de oração de uma oração constante pelo seu rebanho O pastor deve levar Suas ovelhas no seu coração Santifica os Deus, Os faça maduros Os faça dignos Da tua palavra Que eles cumpram com poder O teu propósito Que eles dêem um bom testemunho lá fora mostrando ser Pai Que são agora dignos do chamado Com que tu chamaste Então nós não somos surpresos nós ficamos surpreendidos com Paulo orando, quando ele mostra o seu relatório. Paulo diz: Eu sei, nós vimos como ele elogiou eles antes de dizer isso. Eles: diz, Eu sei que vocês estão sendo santificados, mas eu quero que vocês sejam mais santos ainda. Eu sei que vocês amam a Deus, mas eu oro para que vocês possam amá-lo mais do que vocês amam agora. Eu quero que vocês tenham um equilíbrio maravilhoso na vida de vocês, em honra e glória a Deus. Ele não orou sobre o que nós oraríamos por aquela igreja sofrida e por aquelas pessoas sofridas. Nós podemos pregar a verdade se tivermos comprometidos com ela, mas nós sabemos que não é suficiente. Sabe? Nós precisamos solicitar a Deus todo o poder de Deus para que as pessoas obedeçam a verdade. Opere neles, Deus. Opere... Não só o querer, mas o efetuar Para que sejam dignos do seu chamado Para que sejam eficazes no seu chamado É por isso que quando acontece algo bom em nossas vidas Quem recebe o crédito? Deus Nós sabemos que não existe estratégia Para fazer os homens ouvir a verdade E viver a verdade O Deus que revelou a verdade Deve aplicá-la ao coração e deve operar nelas Então uma atenção maravilhosa Naquilo que nós fazemos, nós advertimos vocês a viver uma vida Que nós sabemos que vocês sozinhos não podem Mas, tudo isso não é discurso jogado fora Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação Ele é o poder que opera a verdade de Deus no coração do homem Então há essa tensão Quando pregamos Mostramos que Deus exige Obediência E depois nós nos ajoelhamos e oramos Deus faça-os obedecer Por graça Faça-os dignos do seu chamado É a única maneira Sabe, mesmo um homem como Paulo Não pode mudar as pessoas com suas palavras Ele tem que ser um homem de oração Para que essa palavra Seja transformada em vida na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas, daquele lugar. Então muitas pessoas, e graças a Deus, mais pessoas que estão ouvindo sobre a soberania de Deus. Elas dizem, olha, e por que então orarmos? Essa é atenção constante na palavra de Deus. Como eu disse, a primeira razão porque Paulo ora por isso é porque Deus mandou. Deus não vai ser frustrado em nenhum dos seus planos. Mas ele nos ordenou orar E a oração se torna então Um meio em que Deus opera aquilo Que ele determinou fazer Deus controla tudo Ele vai fazer de qualquer jeito É verdade É essencial uma crença poderosa Na soberania de Deus Mas você vê, Paulo é o homem que mais Falou sobre a soberania de Deus Mas poucas pessoas oram tanto quanto ele de maneira tão centrada em Deus, todos os homens na Bíblia que proclamaram a soberania de Deus, eram homens de oração, é só um coração ímpio que pensa, Deus é soberano, não vou orar, isso não acontece na Bíblia, nem Paulo, nem Moisés, nem Daniel, nem Isaías, nem Jó, nenhum dos homens, que proclamam com brados maiores, a soberania de Deus, deixaram de orar, pelo contrário, oraram mais, com mais intensidade, é o que Paulo está dizendo, eu sei, eu sei que vocês são os eleitos de Deus, é o que ele diz antes, na sua carta, eu sei que vocês ouviram a palavra de Deus, e que vocês creram de fato nela, eu sei que vocês em Tessalônica, são o um exemplo para todas as outras igrejas, a fé de vocês, eu me gabo de vocês, eu conto sobre vocês em todos os lugares Eu sei que vocês estão proclamando a verdade Apesar da dor, do sofrimento e da morte Eu sei que vocês se arrependeram, como Paulo mesmo diz E saíram dos ídolos para Deus Eu sei que vocês abandonaram os ídolos da vida Ídolos, não é? Que enchem a vida do mundo lá fora Dinheiro, sexo, poder, coisas os ídolos modernos, ele disse, eu sei que vocês foram convertidos dos ídolos para Deus, eu sei que você está esperando a segunda vinda, ele tinha até que refrear um pouco eles, nós vimos isso, que eles achavam que Jesus estava vindo e, eu sei que vocês amam uns aos outros, como nenhuma outra igreja, eu sei de tudo isso, eu sei que é verdade, então eu vou orar a Deus, para que vocês tenham ainda mais de todas essas coisas, que essas coisas abundem ainda mais Você podia pensar Já que ele já tinha tudo isso, então ele podia orar Não, essa é a prioridade do reino Sabe Então no final no... Outra carta dele No fim ele diz para essa igreja Alegrem-se Sempre no Senhor Orem sem cessar <coughs> Em tudo dai graças Não extingais o espírito <coughs> Examine tudo com cuidado e retenha só aquilo que é bom Fique longe o quanto puder de todo o mal Paulo está vendo uma igreja que está cheia Que tem um coração voltado para Deus E Paulo sabe Eu sou um instrumento desse Deus soberano Para operar essas coisas neles Através da pregação E agora através da oração nossas orações são uma parte do plano eterno de Deus, pelo qual Ele efetua os seus propósitos E a oração nos abençoa profundamente, porque ela nos mostra que nós não temos nada O maior pregador de todos os tempos, ele tinha que pregar e depois orar Deus, faça a sua obra, mude os corações, faça com que eles cresçam nisso, cresçam naquilo Tu podes tudo, nós não podemos nada Sentir nossa oração, a nossa pregação é fútil e vazia. Não vai resolver nada. Deus é soberano. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. E isso nos leva mais ainda para orar. Jó 42.2 diz, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Provérbios 16.33 diz, a sorte é lançada no regaço. Mas a decisão vem do Senhor. Ou quando nós vemos Daniel... Não é? Depois de ficar anos comendo capim com os bois Os animais do Nosorou, Deus faz segundo a sua vontade No exército dos céus e nos moradores da terra E ninguém pode deter a sua mão Nem dizer que fizeste Isaías no capítulo 46,9 Deus diz de uma maneira direta Eu sou Deus e não há nenhum outro Eu sou Deus e não há nenhum como eu Desde o início eu faço conhecido o fim Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoca uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Essa é a soberania de Deus. Ele é soberano. Paulo conhece mais do que ninguém um Deus soberano. Mas ele derrama o seu coração diante desse Deus em oração, para que Deus seja glorificado Nós somos vazios sem ti, Deus Nada, em vez dessa arrogância dos nossos dias De escrevermos como fazer isso Como fazer a igreja reacir assim Como fazer a igreja é, ser um sucesso Paulo diz, não Deus Eu preguei toda a verdade àquelas aquelas pessoas Agora eu vou orar até que tu opere nelas A tua própria vontade, que tu determinaste Desde todos os tempos em 1 Samuel, capítulo 12, tem algo, um texto fascinante, diz assim, no versículo 19, todo o povo disse a Samuel, ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei, eles tinham pedido um rei, e Samuel ficou arrasado, porque Deus era o rei de Israel, e Samuel ficou arrasado e Deus disse a Samuel Samuel, não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim É a mim Então Samuel <coughs> ouve deles esse pedido De oração, por quê? Porque eles estavam com medo de morrer Eles falaram, eles falaram tudo o mal que nós fizemos Agora nós acrescentamos esse mal Agora nós caímos em nós mesmos De que pedimos Um rei Rejeitamos a Deus Aí Samuel disse, não tenhas medo de fato vocês fizeram todo este mal, ele diz no versículo 20, mas não deixe de seguir o Senhor, antes sirvam de todo o coração, vocês pecaram, mas vocês não vão morrer, por quê? não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem pode livrá-los, pois são inúteis, porque Deus não matará vocês, por causa do seu grande nome, o Senhor não rejeitará vocês, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, ele está dizendo, vocês mereciam morrer mesmo, mas Deus, por causa do seu nome, não vai matar vocês, para glorificar o seu próprio nome, e eles pedem, roguem por nós, roguem por nós, Samuel diz, vocês não vão morrer, eles pedem, orem por nós, para que a gente não morra, Samuel diz, vocês não vão morrer, eu sei qual é o plano, eu sei qual é o plano de Deus, e o plano de Deus é, vocês vivem, vocês vivem, então não tenham medo vocês não vão morrer e depois, no 23 ele disse mas longe de mim esteja a pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês não é engraçado eles estavam com medo e pediram Ore por nós, ore por nós, nós vamos morrer ele disse, vocês não vão morrer Deus soberano não vai deixar vocês morrer, porque ele tem um plano eterno e no plano dele vocês não morrem por causa da glória do nome dele Eu já sei, vocês não morrem Mas eu não cometerei o pecado De deixar de orar por vocês Isso é maravilhoso Ele não disse, ah, ele é soberano, já disse que não vai matar ninguém Eu não oro, não Sabe Ele está dizendo Eu estou vendo o bom caminho de Deus para vocês O bom propósito, eu quero me alinhar a ele eu quero, não é fácil nossos corações pulsarem com o coração de Deus, com a vontade de Deus a oração nos leva a isso eu quero o que Deus quer eu vou orar por vocês eu sei que o plano vai dar certo eu sei que o Deus soberano está é, operando este plano eu vou orar por isso longe de mim, o um pecado isso é maravilhoso alguém podia perguntar então por que você está orando? Porque o desejo do meu coração é o mesmo desejo do coração de Deus E agora eu vou orar a Deus, faça a Deus, faça a Deus a sua vontade Livre este povo, eles merecem morrer Você vê a obediência, a oração e a soberania de Deus misturadas No mesmo texto como está em Romanos 9 Paulo no capítulo 9 de Romanos diz Nem todo Israel, é Israel de fato Nem todos os judeus são judeus no coração É como a igreja visível Não é em todos são da igreja invisível No capítulo 9 ele diz Eu amei Jacó e odiei Esaú Ou seja Deus tem o direito de salvar quem ele quiser Todos merecem se perder E ele diz mais, diz assim Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia Terei compaixão de quem quiser ter compaixão Não depende de quem quer Nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia Amém? É Deus soberano Deus está dizendo, eu vou salvar quem eu salvar E Paulo está repetindo Que Deus falou a Moisés Terei misericórdia Que eu tiver misericórdia E aí algumas pessoas quiseram questionar é Mas então de que Deus reclama? Paulo diz, quem é tu, seu homem para discutir com Deus? Você é louco? Não se discute com o Criador Ele que faz você respirar Para formular essa pergunta é, Idiota Ele expressa de maneira tremenda Deus salva quem quer Nem todo Israel será salvo Nem todo israelita por fora é israelita de verdade E aí ele chega no capítulo 10 Que sabe o que ele faz lá? Ele ora E ele diz assim A minha oração é para que Israel seja salvo Você não acha engraçado, queridos? Ele tinha acabado de dizer Deus salva quem quer Nem todo judeu Olha, todo mundo merece se perder mas ele diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu sei o plano soberano. O plano soberano não elimina a nossa oração, não é? Ele o inclui. Eu amo. Então, Lucas 22. Já me avisaram lá em cima que o tempo foi-se. Mas em Lucas 22. Jesus diz para Pedro, Simão, Simão o diabo pediu para te andar como trigo Satanás quer vir atrás de você, é o que Jesus diz, e ele está vindo eu sei que você vai sobreviver eu sei que a sua fé não vai ser destruída porque eu orei por ti para que a tua fé não seja destruída não vai ser um baque você vai ser peneirado mas eu, no versículo 32 Orei por você Se tinha alguém Que não precisava orar a Jesus, queridos Não é que ele acreditava Num Deus soberano É que ele era o Deus soberano Na eternidade Ele determinou que Satanás iria Peneirar Pedro E determinou Que a fé de Pedro não ia ser destruída Ele é Deus Deus mas ele estava aqui como um homem, ele queria nos mostrar como um homem que em tudo se submete a Deus, vive, ele não disse, eu não vou orar, eu mesmo já determinei tudo isso, não é? que ele vai, e Pedro não vai ter sua fé destruída, não, não, Jesus como, como um homem, se prostrou e disse para Pedro, eu orei por você, para que a sua fé, não fosse destruída, você vai passar no teste e vai sobreviver, não porque você é capaz, mas porque Deus vai suprir a sua fé, sabe? Ele orou por Pedro: a oração e o poder soberano de Deus estão juntos. É isso que a Bíblia nos mostra em Apocalipse. Por fim, Apocalipse todo João fala sobre a volta de Jesus não é toda a revelação a respeito disso. E no final, Apocalipse 22, 20 Ele diz, aquele que dá testemunho Dessas coisas Diz, Jesus diz Sim, eu venho em breve Amém Acabou Ele falou tudo sobre a volta de Jesus Depois ele diz, aquele que diz essas coisas Diz que cedo ele vem Amém, aí o que ele faz? Depois que ele encerra Ele ora, ora vem Senhor Jesus Ele ora para que Jesus venha Alguém poderia dizer, pô, não entendi nada João Não foi você que ensinou tudo para a gente Sobre a volta de Jesus Diz que ele está voltando 22 capítulos só para dizer que ele estava voltando E agora você está orando Para ele voltar Ele diz, eu venho E a sua resposta é uma oração Dizendo, ora vem Senhor Jesus Vem, vem Ele não diz, já ah, que ele vem, está vindo ah, Vou ali fazer outra coisa, não, não olha o que ele disse, olha que maravilha meu coração está pulsando com a vontade de Deus ele disse que cedo vem e eu oro ora vem Senhor Jesus, vem então para nós encerrarmos vamos voltar à segunda terça não licenças Paulo agora ele quer que aquele povo seja santificado e ele sabe qual é a vontade de Deus para aquele povo, ele já tinha dito a vontade de Deus para vós é a santificação então ele ora, Deus, santifica-os Santifica-os Eu sei que tu quer Que eles sejam santificados Um povo santo Um povo digno Do seu chamado, então eu oro por isso Eu me junto Ao teu desejo em oração Faça deles um povo santo Faça deles um povo digno Em meu seus sofrimentos Suas perdas Se você quer orar pelos outros, é sobre isso que você deve orar como primazia na sua vida se você ora pelo seu esposo é sobre isso que você deve orar e se você ora pela sua esposa, é sobre isso se seus filhos estão fazendo vestibular, vão entrar na faculdade você deve orar para que seus filhos tenham uma vida digna do Deus que os criou deve orar para que eles não é, cumpram Aquilo que Deus os chamou para viver E que cumpram isso de maneira eficaz Porque só isso vai importar para eles Daqui a milhões de anos Os próximos 30 e 40 anos da vida deles Não é tão importante Sequer chega perto da importância Daquilo pelo qual Paulo está orando É por isso que aquela igreja estava morrendo Estava sem nada Estava pobre Estava sem bens Estava cheio de dores e sofrimento E o apóstolo Paulo se põe a orar por eles Em nenhum momento você vai ver ele orando Todas as vezes nessa carta Dessa forma Essa oração que expressa apenas O egoísmo de pensarmos em nós mesmos De termos valores Tolos Como aquele milionário E aquele rapaz do livro de Tchekov Como o mundo lá fora Sabe, você deve ver O propósito de Deus Qual é o propósito de Deus para o meu filho que ele seja santo, Senhor, santifique-o O propósito de Deus para o seu filho É que ele seja a imagem de Cristo Então você ora todo dia Senhor, faça dele a imagem de Cristo E quando você vê que não é esse o caminho que ele está andando Você não fica passivo Você ora, você age Mas acontece o contrário Você ora para que ele seja um sucesso no mundo E age em direção a isso Para que ele seja a imagem de Cristo Você nem ora e nem age Você não faz nada Paulo está nos mostrando Seus valores São mundanos São fúteis São tolos Nós temos que aprender o valor das coisas Com a palavra de Deus Não como aquele homem acabou aprendendo Sabe Deus tem um plano E nós temos que nos juntar A esse plano Qual o desejo de Deus para Jardim da Luz, que essa seja uma igreja cheia de santidade Então qual é a minha oração por vocês? Faça deles pessoas santas A vontade de Deus para Jardim da Luz É que nós tenhamos um andar digno do Evangelho Então minha oração é Dê a eles um andar digno, Deus É que nós cumpramos com eficácia O chamado de glorificar Cristo no mundo Então essa é a nossa oração Porque nós pregamos E a pregação sempre diz Faça, faça, obedeça Faça, e depois nós fazemos, Senhor, eles não podem Sem a tua mão, sem o teu poder Sem o Espírito Santo Opere neles, opere neles Aquilo que eles já sabem Esse é o nosso recurso Sabe? Saber sobre a soberania de Deus Não diminui nada a oração de Paulo Ele orou, sabe? Faça eles dignos da vocação Cumpra os desejos do teu coração na vida deles E que eles cumpram E façam a tua obra com poder são três coisas magníficas que talvez muitas das vezes nós nunca oramos como eu disse talvez se você visse ouvisse uma voz ou tivesse uma uma visão não é como no um antigo testamento de Deus e falasse faça três pedidos você ia pedir isso me faça andar de maneira digna me faça cumprir o teu propósito e me faça fazer a tua vontade, de maneira poderosa, e eficaz, ou seja, uma vida digna, uma vida plena, uma vida poderosa, três pedidos que Paulo fez, para uma igreja, que estava sofrendo, morrendo, sem nenhum bem, sem nenhum conforto, uma vida digna, uma vida plena, uma vida poderosa, nós vamos encerrar quando você orar pelo seu cônjuge quando você orar pelo seu filho quando você orar pelos seus amigos quando você orar por esta igreja quando você orar por esse pastor ore a Deus faça eles dignos Deus de quem tu és para que tu seja glorificado dê a eles uma vida plena uma vida abundante cheia do teu espírito e que eles tenham poder ou seja, para não só saber a verdade mas para viver a verdade a dignidade o cumprimento sabe e um serviço eficaz a ti, essa foi a oração de Paulo, ele tinha falado antes sobre a vinda de Cristo dos 5 ao 10 que antecede esses dois versos, ele diz elas dão prova do justo juízo de Deus que deseja que vocês Sejam considerados dignos do reino Deus quer isso, é por isso que ele estava orando Sobre isso Pelo qual vocês também estão sofrendo É justo da parte de Deus Retribuir tribulação Aos que lhe causam tribulação E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados E a nós também Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu Ou seja, há uma recompensa Haverá um momento Jesus vai se revelar no céu ele está dizendo para eles a nossa leve e momentânea tribulação Não pode se comparar com a glória que está guardada para nós ele diz, o Senhor Jesus foi revelado no céu Com seus anjos poderosos em meio chamas flamejantes Ele punirá os que não conhecem a Deus E os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Eles sofrerão a pena de destruição eterna A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em quem? Em vocês, os seus santos E admirado em todos vocês que creram Inclusive vocês que creram em nosso testemunho Ele está dizendo Por causa disso Por causa da volta de Cristo Então eu oro para que vocês tenham uma vida digna Ou seja, todos os dias meditar na volta de Cristo Não é uma coisa só para o futuro, queridos Paulo está dizendo Essa meditação na vinda de Cristo Produz uma vida agora Uma vida digna Do chamado Uma vida Que cumpre O bom propósito de Deus no mundo E uma vida que faz isso com poder É o que Deus faz Pedro ensina a mesma coisa João a mesma coisa Aqueles que esperam a vina do Senhor Purifiquem-se a si mesmo assim como ele é puro Ou seja, essa espera faz toda a diferença no presente Então a, a oração de Paulo É centrada em Deus No plano de Deus para aquelas pessoas E Paulo diz Olha, eu estou orando a Deus Por essas três coisas Para que aí em Tessalônica Vocês possam experimentar isso Sabe, eu procuro isso em vocês Eu anseio isso por vocês Eu reconheço que é sacrificial Que para vocês viverem isso Vocês vão ter que estar cegos Para o lixo da cultura Que despeja sobre vocês Valores falsos Nós vimos que aquela cidade Era rica, apesar deles serem pobres Que era uma grande cidade do Império Romano Apesar deles estarem Sendo perseguidos e maltratados E desprezados Era uma cidade de oportunidades que não estavam sendo dadas a eles, pelo seu compromisso com Deus, Paulo disse, eu sei, eu reconheço que é sacrificial, eu reconheço que vocês têm que, fechar os olhos, para o lixo, que é despejado, pela cultura, de vocês, então eu oro, eu oro por essas três coisas, por vocês, que pena queridos, que pena que as orações feitas nesta noite, Mostre o um nível espiritual baixo Que um evangelho falso Levou à igreja dos nossos dias Então Sabendo que o apóstolo Paulo orou por isso Quando você orar pelo seu esposo Pela sua esposa Pelos seus filhos Pela igreja Você sabe Você sabe o que os valores de Deus nos impulsionam para orar e seu filho só será um sucesso como Paulo disse que a igreja de Tessalônica foi um sucesso se eles viverem essa vida seu marido sua esposa seus amigos que nós possamos orar pelas coisas certas que nós possamos orar com a mesma paixão do apóstolo Paulo sabendo que esse Deus soberano Através Das nossas orações Determinou Que isso faria parte daquilo que ele está fazendo Na eternidade Que ele decretou na eternidade Está fazendo no tempo Que quando você for orar Essa semana Ou quando você olhar para trás Sobre tudo que você ora Que você possa sentir Se a sua oração Não está de acordo com aquilo que Deus nos mostra ser as prioridades do reino, que você possa confessar a Deus nesta noite, dizer, Deus, que vergonha, minhas orações, em vez de expressar a Ti, expressaram o meu mundo, minha cultura, o um mundo, o um mundo de coisas, coisas que se tornaram Deus, que meu coração possa se voltar para Ti, e orar de verdade, Daqui em diante. De manhã quando tua face busco, busco E contemplo tua glória, Deus Minha alma satisfeita fica Tua beleza é meu pão